2: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus. Olá, queridos ouvintes. Aqui mais uma vez para um episódio do Dois Empregos. E hoje, Claus, mais uma vez trazemos presenças ilustres aqui, não é? É verdade, Caião. É verdade. Hoje o programa é diferente, é um programa galeroso, porque hoje trazemos a galera do podcast podcast Vai de Retro. Eita! Estão aceitando qualquer um no programa. Estamos aqui com o Franco Santiago. Fala, galera, beleza? Eu queria dizer o seguinte,
1: o Dois Empregos já foi melhor frequentado, né? É Isso é um fato. Por aí se vê
2: que ele nunca ouviu, hein, Cláudio? É verdade, é verdade. Eu
1: tô esperando essa galera galerosa, como é que é que
0: o Cláudio falou aí, essa galera de alto garbo e elegância chegar. Então, rapaz, bom, estamos aqui também com o Lucas Silveira. Estamos aqui, muito obrigado pelo convite, espero e corresponder às suas expectativas baixas sobre a gente
2: <risos> Olha cara, hoje a minha expectativa era a gente ter também o Diogo Reverte Que é o host do Ved Retro, mas ele passou mal E também era pra gente ter o Fagner Zuba Mas parece que o computador dele foi possuído por um espírito demoníaco Bem <risos> na hora aqui da gravação, então reduziu o contingente é. aqui mas estamos firmes e fortes. porque? O que aconteceu? A galera do Vai de Retro e a galera do Dois Empregos. A gente cruzou olhares no Twitter. Não só os olhares. Posso chamar de amor à primeira vista? Sim, sim, com certeza. Houve um amor à primeira vista. Na verdade, eu já conheci o Vai de Retro. Sim, de Retro já... Opa, Vai de Retro. Já tinha ouvido vários episódios. Eu falei, meu, que da hora. Essa galera das antigas, né? Chegar aqui no Dois Empregos. E a gente juntar o assunto deles, que são games, com o nosso que é trabalho. E falar um pouco das locadoras. Pagre entrou aí, Klaus. É. Vou apresentar ele agora Estamos aqui com o Fagner Zuba Ele que é dono da Lord Games Uma locadora aí que tem muita história E na verdade hoje em dia até é até raro a gente falar de locadora Mas esse é o assunto do programa aqui hoje Nós vamos entender por que o que um cara tem uma locadora em 2023, né Fagner? Cara,
3: bacana demais, viu? A
2: galera ainda procura muito Que da hora, cara
3: Console antigo, né? A tendência é valorizar, né cara?
2: É isso aí, é isso aí Tem razão, cara Inclusive eu tava falando isso com o Caio aqui antes da gravação Os jogos antigos, todos estão sendo relançados isso. E não é só remaster na tecnologia de hoje. Tem uns que é porte, porque a galera quer voltar mesmo a jogar o antigo. Ah, eu quero jogar o Zelda de novo, só que no Windows ou no PlayStation, sei lá. Então tá, tá voltando com tudo, né, cara?
3: Cara, todo dia sai um emulador. Aí o um emulador pra, pra o celular, é um videogame portátil. Você conecta a HDMI na TV e roda os jogos. Então, cara, todo dia tem uma novidade. Pra galera que gosta realmente da, da pegada antiga, né, do retro mesmo.
2: Sensacional, cara. Então vamos como Jack, vamos pro pai. E aqui nós temos quatro clientes, então, e um, um dono de locadora. <risos> um cliente também. Você já trabalhou na locadora também lá na época ou você veio mais tarde para fazer o negócio retrô? Como é que é? Cara,
3: eu trabalhei na locadora na rua da minha
2: casa. Pô, que da hora. Então, vamos,
3: vamos começar por aí, cara. Como é que era o esquema lá? Cara, lá ele tinha umas 15 máquinas, né? E eu trabalhava lá no horário de almoço. De menor ainda, né? Na época podia, né? Eu trabalhava no horário de almoço e ele me pagava com ficha, cara. Daí você tira como é que era o visto, né? Nem dinheiro não ganhava, era ficha.
2: <risos> era filme? Aluguel de filme, aluguel de jogo e é arcade lá? Fliperama, cara. Era fliperama. E
3: ele me pagava com ficha, né? E lá tinha uma promoção que você comprava 10 fichas e ganhava 5 de brinde. Como eu ficava no horário de almoço lá, eu ia vender na Avulso, até bater 10 e, e pegava 5, né? Eu não soube, você anotava lá que vendia uma promoção, catava 5. Depois da volta do almoço, tava com as 40 fichas no bolso, cara. Era o rei do fliperama. O <risos>
1: Fagner, a vantagem do viciado em videogame, em locador, é que ele consegue ser um viciado e útil, né? tem Lógico. Outros tipos de. De vício aqui, você falou que ele te pagava em ficha, eu pensei em vários piadas, não as fias, tá vendo? Não as fias, tá vendo Kins, como eu tô?
0: Segurei a onda aqui. É bom você se controlar, você tá na casa dos outros, é bom você se <risos> comportar.
2: É. Ô, Klaus, Oi, fala aí, ganhou. Eu acho, cara, vale a pena explicar pra rapaziada. Tem ouvinte, Klaus, apesar de a gente não gostar, tem um ouvinte que é jovem. É verdade, cara. E aí não vai nem saber do que a gente tá falando aqui, né, cara? Que, é verdade. Que porra é essa, né? Então explica pra rapaziada aí como é que funciona antes a parada do videogame e tal, que antes de você comprar tudo online, seja filme ou game, streaming, hoje em dia você paga mensalidade e tem acesso Game Pass é. né, ou compra jogos na Steam lá, no Playstation enfim, antigamente o jogo era só em mídia física, era caro pra cacete, você já tinha gasto todo o dinheiro da sua vida no console, o que, que você fazia com o jogo? Ia alugar só que esses lugares destinados a alugar jogos e filmes, eles não só alugavam principalmente no caso do jogo, você também podia jogar no local, então se misturava ali com os fliperamas, ou nem sempre era o fliperama clássico com alavanca. Às vezes era um console em cima console. do banquinho com uma TV, e a galera sentava, a molecada sentava ali em volta, e era cobrado ali pelo tempo, né? Cara,
3: e pra você descobrir coisa nova, era só na locadora. É. A galera não tinha nem condição de comprar uma revista, porque antigamente não tinha internet, era tudo na base da revista. O cara tinha que ir na locadora, porque a locadora tinha revista, e ele sempre encontrava um cara que já descobriu uma manha, que descobriu um golpe, igual Mortal Kombat, o cara sabia dar um fatality. Então, lá dentro que você aprendia mais coisas. E
2: outra, além de não ter revista, era uma época que moleque não sabia inglês, não, cara. Hoje em dia, os moleques sabem inglês. É. Naquela época, você ia jogar um RPG, via um personagem cheio de fala lá, te passando uma missão, você falava, é, tentativa e erro agora. Vamos andar pra todo lado e fazer tudo. Quem sabe um dia acerta o que, que tem que fazer. O que, que eu fazia? Final Fantasy, é, Breath of Fire Super Nintendo, a
3: galera tinha uma mãe assim. Você sair perguntando todo mundo. Com toda a NPC você conversava, até você descobrir o que que era Fazer. E muitas vezes
0: não era nem em inglês, não. Era em japonês. É, Nossa, ainda tinha sabe? isso é, é que era pior. Na
1: real, na real, eu acho que essa popularização de, de filmes, videogames, essas coisas a gente tá tendo agora. É. Com um celular na mão, ela tem acesso a... A tudo. Muitas coisas, né? E não precisa ser o celular top de linha, não. Antigamente, o lugar que a gente ia, tô falando antigamente nos anos 90, há 20, 30 anos
2: atrás, era locador. Exato. Antigamente, todo o hardware que você carrega hoje no seu bolso, ou você tinha que ir num lugar, sair de é. casa e até um lugar pra você ter acesso a um, um pedaço disso, né? É, seja, seja filmes ou seja videogames, porque
1: hoje ainda é caro, mas hoje você consegue jogar no seu aparelho celular, igual eu tô falando, ou às vezes na internet, online, você consegue, tem os serviços de assinatura, que é uma evolução da locadora também, mas na época, além de jogar, era o um lugar que você fazia social
3: também, que você conhecia os amigos. Verdade. Você vê a cara de outros bairros reunir, principalmente na época de fliperama aqui tinha muita disputa assim de ah, o cara é o melhor de tal bairro o cara é melhor de tal bairro, aí às vezes os caras encontravam e falavam, vi esse aqui é, ó, é Juninho lá de tal bairro ele é o melhor, cara, isso daí era o fora do normal, a galera só se encontrava naquele horário aí no Fliperama pra jogar, é o Interbairros né, isso isso, o Interbairros, e virava
2: uma briga de gangue também, sei que trabalhava lá, como é que é, a molecada queria sair no soco também, por causa de cara, o Fliperama era terra sem lei né
1: <risos> anos 90 era uma época sem lei, né, Fábio? Nossa, briga de ganho. Eram os
3: mais velhos tirando ficha dos mais novos. Eu já passei muito por isso. Você tá jogando, chegava um cara mais velho e falava, deixa eu passar dessa fase pra você. Tomava e tchau e pensa pro ficha, moço. Era só ir embora, não tinha nem como discutir, não. O cara falava assim, eu quero passar da fase pra você, você pode dar ele. Falar, não, pode jogar aí. Nossa, a hora que você enjoar eu volto. Eu
0: tenho aqui minhas outras 39 fichas que eu enganei os outros aqui. Tá de boa. Não, é, o
1: bolso tá cheio. E outra coisa também, ele pedia, ele não era um cavalheiro, inglês, ele pedia de uma forma meio... Oh, sai
2: pra lá o pirralho. É. Então quem trabalhava lá tava mais mesmo pra ficar assistindo o circo pegar fogo, né? Não, não é. referia, não tinha isso de vir reclamar pro funcionário, né? Não, você, você só escutava e deixava o circo pegar fogo, cara. Você ia intrometer. É, e outra
1: coisa também, né, Fagner, na época o dono da locadora, ele nem ficava lá, geralmente colocava um funcionário.
3: Eu, né, no caso, né? É. <risos> Chegamos no final do dia, porque o fliperama, as fichas eram contadas, tinha um marcador, né, então não tinha como você fazer nada. Ele só chegava no final do dia, pegava o caixa, deixava ficha e ia embora. E
2: nessa época, isso não era uma máquina de imprimir dinheiro, então? Cara, na
3: época, isso rodou dia demais. Você vê, na rua aqui, o cara tinha 15 máquinas. Você imagina o quanto que não custava uma máquina na época? E o cara ter 15 num ponto? Hoje é muito caro. Nossa. Cara, se você for fazer uma... Bom, pô, hoje em dia, as multijogas, né? não as originais da época, mas monitor LCD, computadorzinho básico, básico. Cara, sai na média de 2800 mil.
2: É, os caras hoje fazem com Raspberry Pi, né? Que é isso. aquela plaquinha que é tipo um mini computadorzinho, bota uma tela, bota as alavancas, customiza adesiva, fica lindão, hein? E aí, o cara vende, cobra três pau mesmo no Mercado Livre, dependendo do grau de customização, né? E antigamente, cara, era tudo na base do
3: cartucho do Flipper. Você ia lá, era uma máquina, tem que engofar e ter pronto e acabou, cara. Porque como é que você ficava, tira cartucho e põe cartucho lá dentro? Eu
2: fiz um emulador de Raspberry na unha aqui, cara. Vi o tutorial na internet, fiz no cartãozinho de memória, botei, comprei dois controlinhos USB, só que o Flipperama que você vê no Mercado Livre, pronto, hum. é tudo bonito, adesivado, Pixe. tem o um Mario pulando ali, tem a tela. O meu não, ele é uma placa verde safada, cheia de fio, que eu tenho que ligar atrás da TV. Mas tá rodando de boa. Mas tá rodando, dá pra jogar um Super Nintendo feliz ali. Ah, importante é isso aí. E a linha editorial desse podcast é contra ou a favor da pirataria? Que? <risos> ah, isso aí é, é de inteira responsabilidade do Caio, viu... <risos> Cara, eu sou a favor, <risos> Eu sou a favor de que tudo que seja original seja barato, mas como não é, paciência, né, meu amigo? Foi bom ter
1: tocado nesse assunto também, que uma das coisas que deu uma queda, começou a queda da locadora também, foi a pirataria, né, velho? É, né? É. Você ia alugar o jogo, depois que ficou muito barato, isso pra filme também, a digitalização, meio que muita gente fechou.
2: A locadora virou o acervo da pirataria. É. O cara ia na locadora e falava, vou alugar esse jogo aqui, vou fazer 73 cópias pra mim, mim pros meus amigos, né? Na época do, do Nero lá, que queimava CD, queimava DVD, não sei o quê. Vou fazer aqui todas as cópias do mundo e vou devolver. E aí as empresas inventavam o bloqueio da cópia e você ia nos no sites e aprendia a baixar um programa que burlava o bloqueio. Cara, mas vou te falar, é igual o Super Nintendo, a galera comprou muito, viveu, jogou
3: muito, o Play 1 também. Eu acho que por conta da pirataria do Play 2, que o videogame foi realmente muito aceito no Brasil, cara. Justamente por conta do o piratão, né? Então então, toda esquina você achava um DVD. O Play 2, cara, ele já saía da loja desbloqueado. Destravado, é, é verdade.
2: Exatamente. <risos> Anunciava que era destravado. Cara, você compra
3: aí nas americanas desbloqueado. Nas americanas, você ia lá e falava Play 2 com dois controles desbloqueado. Eu nunca tinha visto isso, não. <risos> mas todo mundo
2: tinha. Ai, saudades de quando
3: tinha americanas, né?
1: Mas o é que eu tô falando é assim, Fagner. Na pirataria do Super Nintendo, do Mega Drive, vamos supor, Nintendo 64, uhum. não tinha muita pirataria, você alugava o
3: jogo, isso.
1: Quando chega o PlayStation 1 com desbloqueio e esse esquema de a pessoa gravar na casa dela, a questão do aluguel do jogo meio que acaba. Você ia na feira e você comprava. Você comprava, uh, sei lá, cinco CDs por 10 reais. É, era barato, né? Era tipo isso. O que eu tô te falando assim, a economia mudou por conta disso, entendeu? É, a questão da, das locadoras. Depois veio as Lan House que meio que substituiu, né?
2: Mesmo com o Play 12 e tudo. É, hoje, cara, o que. Eu acho que o jogo original ele deu uma uma voltada, porque as empresas sacaram que tinha que manter o jogo meio online sempre ter um modo online uma parada assim, e continuar atualizando o jogo depois, e isso dá um ânimo pra você falar, vou pagar um jogo, porque daí tipo, meu GTA V eu recebo atualização até hoje, então Correto. o gráfico melhorou e tal, agora na época era aquilo, você comprava um jogo ele era um negócio fechado, né, você pagava uma vez só, daqui seis meses você tava chupando o dedo porque já tinha caído muito o preço, e às vezes o original era mais burocrático que o pirata, que tinha que registrar a chave do não sei o que, não sei onde e tal, era padrão europeu, padrão sei lá o que. E outra
1: coisa também, o Fagner falou aí do Play 2, tem gente que nunca viu um jogo original de Play 2. Eu que... nunca
3: é, vi.
2: Eu nunca vi. Mas já saí. Eu tive Play 2 e nunca vi. É. Frank,
3: você falou a coisa mais top que eu vi, véio. eu sou colecionador, então eu e o Freta, a gente colecionou, então a gente teve muito acesso. Mas pra é. todo mundo, juro pra você, tem gente que vem na loja, imagina que o, aquele CD é original, o Piratão é original, é. porque pra ele, ele nunca viu, é. nunca nem...
1: Playstation 1 ele ainda vinha com um CD de demonstração original, não sei se você lembra. Lembro, Fag, lembro vocês sim. Lembro aí. É, que era aquele CD, a mídia era preta, era coisa linda assim. Todo mundo queria desbloquear, ninguém nem usava ele direito.
2: Ah. E, Cara, deixa eu perguntar um negócio. Nesse ambiente da locadora, além da molecada, havia a presença de mães distribuindo chineladas? Como é que é? Elas iam lá tirar satisfação, meu filho tá aqui o dia inteiro, rolava isso ou não? Cara, tapa dentro de,
3: de fliperama, irmão indo buscar, mãe batendo, nossa. <risos> Tinha um fliperama aqui, eu não esqueço até hoje. Eu fui de bicicleta na rua de casa, pedi bicicleta pro Fliperama larguei a bicicleta lá, beleza, eu fiquei a tarde toda, vim embora, dormi no dia, né? minha mãe me acordou e falou cadê essa bicicleta? Eu falei, tá no quintal, e ela não tá, não eu lembrei, eu falei, moço, eu vim do Fliperama e larguei na porta do Fliperama, cara falou, tchau e benção. mas nunca pra bicicleta moço, eu apanhei, eu já apanhei por conta de Fliperama nossa, bicicleta bicho. 10 horas da noite, dentro de Fliperama ainda, mãe buscar e as vergonhas apanhar e falar assim, <risos> mas nunca eu volto, no dia você tá do mesmo jeito lá cara, tá a
0: maior cara de pau, como se nada Tivesse acontecido e só com o bumbum doendo. Mas tava lá, feliz. Não podia sentar. Só não podia sentar, jogava em pé.
1: E meio que também o, a, a locadora, o ambiente de locador, assim, anos 90 era a época do bullying, comia geral. E sempre quem gostava de videogame na escola ou alguma coisa assim, sofria um certo preconceito da galera que jogava bola, dos é. né? esportistas, né? Então a locadora é onde se encontrava, que por mais que tivesse essas coisas apanhada da mãe ou do pai e ter esses problemas, a gente ia nas locadoras. Valia a pena. É, a pena. Tinha uma coisa que era muito boa também, que era descobrir locadoras novas, assim, nos bairros. Sempre tinha a questão do cara que abria a garagem da casa dele, colocava dois videogames e começava também. Era excelente.
2: Cara, eu acho que tinha um clima, assim, justamente por é. a gente não ter internet, não ter as revistas e tudo que saía de novo, tudo era muito novo. E tudo tava lá dentro da locadora. Eu lembro a primeira vez que eu vi alguém jogando no K Kong e minha cabeça explodia. Eu falava meu Eu não sabia que um jogo podia ser bonito desse jeito. Aí depois, essa primeira vez que eu vi um jogo de Play 1, né, com três Desenho ali, com música de verdade que não era aquele pianinho sintetizado safado lá. Música de verdade tem vocalista, Muito tem um quadrado. jogo de skate que, com, com rock and roll aqui eu, meu, que louco, eu só fui sentir isso de novo, com 30 anos de idade, a primeira vez que eu botei um VR na cabeça, na infância parece que todo ano era uma, era uma sensação de, de novidade, tá ligado? VR
0: não, VR não, pelo amor de Deus, uma péssima escolha é o tal do VR. É. Vendi pra Frank, <risos> empurrei pra ele essa bronca
2: passei
1: pra frente, Lucas, o preço de papel mais caro que eu comprei na vida, <risos> Louco,
0: bicho, eu gostei, cara.
1: Depois do Kinect, do Xbox, eu falei, porra, o que, que eu vou fazer com esse peso de papel aqui da Pô,
2: Sony? Pô, eu joguei o Half-Life Alex ali, eu fiquei maravilhado. Eu bicho. passei mal jogando aquele trem.
1: É bom, assim, cinco minutos, depois você quer... Ah, eu sou maneira. meio contra essa história de você ter que se mexer muito pra jogar, tá ligado? <risos> não, não é feito pra isso. Videogame não é feito pra isso. É, eu também acho. Não inventa muito, não, que não dá
2: certo. Kinect, sensor de dança, essas coisas. A invenção do controle do videogame pra mim ela é fantástica, já precisa, é. Para, para ali, não precisa de mais nada, tá ligado? Controle sem fio, né, Caio? Controle sem fio, sensacional, mas parou por aí, né, bicho? Nintendo I, essas porra, eu nunca entendi. Mas né? o VA pra mim serviu, que eu vendi pra Frank e eu pude comprar uma mesa de jantar nova, eu <risos>
0: Inclusive
2: estou olhando aqui pra ela agora. Muito obrigado, Frank Eu achei o um máximo, mas talvez foi porque o meu era emprestado, aí como ah, veio aí, de bom. graça, ah, me trouxe não. muita alegria. Passar de duas horas, e sua casa você quer jogar em alguém. Eu fiquei seis meses com um, cara, de empresa, pra fazer review, sabe? Daí, nossa, foi uma alegria. Joguei de tudo. Só que eu fui um pouco otário, porque eu comprei jogos pra um hardware que não era meu. E aí, hoje em dia, eu tenho esses jogos e não tenho o que fazer com eles mais. Ô, né?
1: <risos> oh, Klaus, longe de mim aqui também querendo o seu podcast, mas você foi bem <risos> otário, viu, velho?
2: <Zé? risos> você não vai conseguir jogar sem ser
0: no viado. Ô, Frank, tem os meus momentos. Diga aquela A frase sua famosa: dinheiro. Dinheiro de otário é festa pra malandro. Isso aí.
2: <risos> o meu já foi muita festa na mão da Valve, viu? Pois é. Mas é, só pra concluir, ó, Claus, eu achava justamente isso. A época que lançou o, o Nintendo Wii, né? Que o pessoal tava box, jogava tênis e tal. Eu falava, pô, é um ótimo videogame pro seu vizinho ter, tá ligado? Pro seu amigo ter. Você vai lá, joga de vez em quando tal, e boa, mas sem investir no negócio dele. É desse, porque cara. a parada do Wii ele era legal em galera, mas eu não conheço ninguém que jogava o Wii sozinho em casa. É, então. Eu vou pegar é. meu Wii hoje à noite. O Wii fez muito sucesso,
3: fora, principalmente pro Zazilo, né, cara? Que a galera pessoa de 12 e tudo, era mais ou um menos A
1: ideia do Wii era justamente o jogador casual, que Isso. é o cara
0: que joga de vez em quando, né? Ou então o que quer emular tudo, né? Que é o excelente emulador. Ali é uma fábrica de emulação.
2: É, hoje em dia até valorizou o Wii, né? Porque a galera começou a usar ele pra emular outros videogames. Não, ali, ali é uma máquina. Quando vira instrumento de pirataria, daí abre-se outro universo. Agora, cara, antes do Wii ainda, nós tivemos a fase da ascensão das lan houses. Como é que ficou a cena aí pro fliperame, pra locadora? rivalizava, como é que é? Misturou, trouxe PC pra dentro do Fliperama.
3: Cara, o que é que acontece? A Lan House, ela já veio a sessão da internet, né? Os jogos online. O Fliperan acabou sendo bastante esquecido, né? Já era mais raro, você já achava um ou outro em um boteco, mas a loja em si, o espaço em si, já foi perdendo bastante público, né? A locadora ainda continuou bastante, né? Eu falo assim, PS2, né? A evolução do Xbox, mas o Fliperama em si foi bastante esquecido. Cara.
2: cara, eu acho que a Alan House foi o último ambiente de socialização, assim, Isso. como vocês falaram, que era alocador o fliperama. Porque depois que todo mundo pôde ter um PC legal em casa, ou enfim, os jogos também foram otimizados pra rodar na, em qualquer PC, né? A internet mais acessível, É, a banda larga e tal. Aí todo mundo começou a poder jogar em casa. Pô, era meu sonho poder jogar um, um GTA em casa. Só que aí, eu parei de ir no lugar que encontrava meus amigos. Agora cada um na sua, tem que marcar no Discord, daí meia dúzia já não vem. O <risos> um negócio é meio,
3: meio a bomba, né? A galera já não tem tempo pra Nada. e antigamente quando era locadora todo dia tava, cara, todo dia tava.
1: E outra coisa também, o público, eu não sei hoje, hoje se mistura bastante, mas o público de PC sempre foi diferente do público do videogame, né? Foi mais prosa ruim, né? É, era uma galera mais, se achava mais... Eu jogo no teclado. É, o jogo que bombou na, na locadora, pelo menos aqui no Brasil, um dos jogos, né, foi o Counter Strike, que era tipo um hack do, do Half-Life, que era um, um jogo de Xbox clássico, que no Xbox a galera não jogou tanto igual o foi o um sucesso da, das locadoras e tudo. Nas Lan
3: House, quer dizer... É, né? nas Lan House tinha espaço separado, né, cara? Tinha um espaço é... com alguns PCs separados, só pra galera jogar é strike e o, e o resto pra pesquisa, pros
2: times de jogos. O Half-Life, ele marcou uma transição dos games que foi o game de tiro deixar de ser um labirinto onde os inimigos vêm de frente pra você atirando pra ser um negócio mais tático com tacar granada pra tirar o cara é... da cobertura, com... Um... É. É... E aí isso marcou uma uma troca de fase, que daí quando surgiu o Counter Strike, que era, além de você fazer isso contra a máquina, você fazer isso contra os seus amigos, <risos> galera que gostava de game, a vida acabou ali. <risos> tinha os corujão, né? Aqui na cidade nossa é. tinha um corujão. Oh, eu fazia corujão também, cara. Aqui também.
3: Até eu já fiz corujão. Aí começava, tipo, meia-noite e e o dia, cara. Lucas, tem história aí de corujão, que a mãe ia atrás? Eu fiz muito corujão, que a mãe
0: ia atrás dos meninos e pedia as promoções de x-tudo. E era
2: barato, cara. Era um negócio barato, pelo menos eu, na a minha época de corujão foi em Rio Claro, interiorzão de São Paulo, 10 conto, só que você tinha que levar no mínimo 10 pessoas, então com 100 conto na mão do cara, lan house fechado a noite inteira, só ali pros amigos meu, cara, não é nada da minha vida
3: para todo mundo era vantajoso, é. o cara podia dormir, largava os lá jogando e lá, se vira os tesla aí, e todo mundo curtia,
2: exato, deixava uns hot pockets super faturado ali pra Isso. gente esquentar no microondas, <risos> a geladeira de coca depois saía mais caro os lanchinhos que, do que é o corujão mesmo cara,
3: mas é uma fase que a gente vive eu, que a molecada não vive mais não, né, cara? Você tem que estar tá reunido no mesmo lugar pra poder jogar, né? Porque hoje, com online, né? Cada um na sua casa, cada um no seu quarto.
0: Eu consigo fazer isso que que quanto tipo de jogo, né, Frank? Agora eu jogo jogo de tabuleiro
1: e eu reúno
2: a galera aqui em casa. Nossa senhora.
1: É... Demora demais, Lucas, a partida de jogo de tabuleiro. Né? Seis horas, uma partida. É, é.
2: Eu não conheço ninguém que terminou um banco imobiliário até hoje. E nem vai conhecer. É, cara A última vez que eu joguei de jogo de tabuleiro foi aquele jogo da vida, o clássico ...ainda, que tinha... Esse era bom. É, que hoje em dia é o que Sei lá, é do Gugu, né? Mudou, ficou colorido. Na minha época... É do Gugu. Gugu já foi, meu amigo. <risos> o jogo da vida que eu tinha na minha casa... ...era um da estrela... ...que vinha com uma foto de uma mesa de mogno... ...com um troféu e um, uma chave de carro... ...em cima e dois passaportes. Era, o jogo era sério, tá ligado? O tabuleiro do jogo era sério. <risos> o jogo da
3: vida era ganhar um carro e ter uma viagem. Né? E os
0: meninos. E tinha que fazer menino. É, é tinha que fazer é... as crianças e enfiar no carrinho, né?
1: É. <risos> teve, um, teve um cara aqui em Montes Claros... Faga, esqueci o nome da loja que ele tentou montar que era mais ou menos isso. Uma loja
3: nerd que você ia, tinha tipo, um, tipo uns corujões só que de, de jogo de tabuleiro. Ah, eu sei qual que é. O cara fechou na pandemia, cara. Era bacana, era bem molado.
1: é O lugar que ele fez lá ficou muito bacana, interessante. Tinha os jogos e a ideia era essa mesmo. Uma lan house com muitas aspas de jogo de
0: tabuleiro. Tinha jogo de tabuleiro, tinha videogame também, ele tinha um Nintendo Switch, ele tinha... Não era só os jogos de tabuleiro. Esqueci o nome da loja. Mas era um ambiente bem bacana, que é hoje o que tá tendo esse tipo de ambiente, que são ambientes nerds. Em São Paulo mesmo tem a Ludos, Luderia, que tem uma pegada mais ou menos desse estilo. Oh, que legal, cara. E não tem só jogo de tabuleiro, né? Tem também lá os jogos de videogame, essas coisas. Em BH também tem uma que eu esqueci o nome. Né? É
2: bom saber que a galera tá mantendo essa cultura viva, né? Porque é uma cultura, cara. E, e eu lembro que em Bauru, chegou a abrir, lembra, Caio? Um restaurante onde tinha um console antigo em cada mesa. E aí ela reservava uma mesa, pedia os lanches e podia ficar jogando. Ainda que fosse só dois controles Às vezes você ia em quatro, cinco amigos O resto ficava assistindo, trocando ideia e tal Só que, cara, a pandemia deu cabo desse lugar Eu não sei se tem alguém com uma ideia parecida Ou se vai reabrir um dia Eu fiquei em luto pelo, por esse restaurante, cara Era muito legal Eu e Fagner, nós já conversamos pensando em montar alguma coisa parecida, né, Fagner? Um bar com...
3: Demais, cara Um bar temático, né? Uma pegada assim igual você falou, né? É, a, legal, a galera É, legal pra caramba, retrô.
2: cara Você ligava lá, você não falava o número da mesa Eu falava, eu quero reservar a mesa do Mega Drive Aí ia lá e ficava jogando Mega Drive bom demais, cartuchão mesmo, não era emulador não. Com os emulador ou
3: com até o próprio console, facilitou demais, né cara? Você tem a drive, você tem um cartucho que emula todos os jogos, você pode jogar no, no Super Nintendo original, mas com cartucho que emula tudo. Que
2: da hora. Ficou
3: facilitado pra galera ter acesso, né?
0: E eu acho que falta isso, um restaurante, um bar que tenha essa pegada, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Em Montes Claros. Ah, porque você faz a galera tipo nerd igual a gente ir a este local, né? esse lugar. E a gente meio que fica meio pedido, não tem muito pra onde ir. O que que você faz sábado? Fazer o nerdola sair de casa, né, bicho? É, Pô, é, é, Fazer o cara tomar um sol, né? Mas aí também fica um problema
1: que é o seguinte, na verdade não é um problema. Fica uma coisa muito de nicho, entendeu? Eu tenho certeza que a cultura da locadora como era, igual o Fagner falou, acredito que não volte mais, né? Que é essa questão é, da gente...
2: É, aquilo não, é.
1: Esses bares temáticos, essas, esses ambientes, eles são muito nichados. A Sim. pessoa que vai lá já é uma pessoa que tem uma... Fagner é colecionador, conheci Fagner no grupo de colecionadores que a gente tem aqui. Aqui. Isso em 2013, né, Fagner, eu acho? Foi, em 2013.
2: É, porque ali é um lugar pra você matar uma saudade, não é um lugar pra você é. organizar um campeonato de chave de Mortal Kombat, entendeu? E
1: mesmo pra colecionar consoles é muito difícil, cara. Que você tem que ter um tempo de se ligar todo dia. Não pode deixar muito tempo parado. Eu mesmo perdi muita coisa parada. Então, assim, hoje eu acho interessante o movimento de se colecionar a memória disso. Você ter, Sim. como vocês falaram, o emuladores. Emulador, eu
2: tenho aqui um Mega Drive ainda, o original, meu primeiro cartucho Six pack que vinha com Sonic, Seeds of Age, ali e tal. E tem o Raspberry também pra, pra fazer emulação. Cara, eu sei lá, eu não abro mão dessa parada. Pra mim, um, um Bomberman, um Mortal Kombat antigão é, um, é insubstituível. A gente joga
3: os jogos atuais e tudo. Mas vamos uma suposição. Você jogou The Last of Us 2 e zerou. Tá bom, cara. Você não volta a jogar ele mais, não. Tô certeza que vai ser a coisa mais rara que você é. falar. Vou pegar pra zerar de novo. Agora, você pega um Super Mario. Toda vez que você pegar, você vai querer jogar, você vai querer zerar. Você quer na primeira fase, é nostálgico, cara. Você pegou um Super Mario, você fala, vou passar a tarde toda. Daqui três dias, você voltar a jogar, você começa do zero de novo e pai, cara.
2: Proporciona situações engraçadas Isso. também, né, cara? Você errar, você cair no buraco, você perder o Yoshi, sei lá, é diferente.
1: É, e outra coisa também, entrar nessa área estudar essa área, que é o que a gente faz no, no Vai de Retro, apesar da, da comédia e tudo, das piadas, que a gente faz é muito interessante, velho. Você imagina se assim, um jogo de Master System ou de Nintendinho é menor do que uma frase no Word do tamanho da memória dele. Hein? Tem a história
3: do Mega, né? Porque só aquela introdução do cartucho o Mega ocupava metade do cartucho, né? Só aquela cega. Só pra falar aqui, ele já era metade do custo é
1: do processamento. E hoje você tem essas coisas, a galera discutindo, ah, é 4K, é não sei o quê, e ninguém tá nem aí pra isso, velho. O cara quer jogar é, mesmo. É, roda 120
2: ah. FPS,
3: não sei o <risos> quê. A galera perde muito tempo com essas discussões. É porque a galera hoje em dia tá preocupada mais com a qualidade gráfica do que a própria emoção do jogo, né, cara? O jogo, ele tá ali pra te proporcionar algo bom, né, cara? Te proporcionar uma, uma lembrança boa, né? E a galera tá preocupada mais com, ah não, mas esta água aqui do jogo aqui, não tá aparecendo água não, eu não tô vendo. <risos> é.
2: E cara, tem jogos que você vai, tem jogo que envelhece mal, você fala, pô, na época eu achava legal, eu fui jogar de novo, não achei bom, mas tem jogo, você pega, por exemplo, Mario Wars que vocês citaram, eu acho que se apresentar pra alguém que nunca jogou jogo antigo, eu vou achar o um máximo, Isso. porque o jogo, cara, é redondinho, envelheceu muito bem, você tem aí também, é... putz, o GTA San Andreas, por exemplo, o gráfico é feio, mas ele é divertidíssimo, cara. Demais, cara. É um jogo divertidíssimo.
0: Excelente. São vários jogos que dá pra gente citar, exceto os jogos do Mega Drive que é horroroso, mas...
1: Ah, <risos> ah não, agora,
2: agora você comprou
0: Por que que eu convidei, viu? Eu não
3: vou falar seu cu
1: aqui, Lucas porque nós estamos entre,
3: né, somos <risos> convidados né, na casa dos outros Lucas, eu vou te dar uns 50% de apoio aí também, viu?
0: Obrigado, Fagner Eu sabia que eu poderia contar com você que nós somos pessoas sensatas Ô,
3: oh, Caio, oh, onde que clica aqui pra expulsar? Eu
0: expulso os dois, <risos> só nós dois
3: ceguistas aqui. <risos> Pega alguns jogos pra você ver igual o Rock'n'Roll rei. Sensacional
1: do Mega Drive é horroroso.
3: De Mega Drive é um lixo cara, não tem a música.
1: É, depois você procura Aladdin, jogos do Mickey
3: Realmente, igual 50% igual te falei, Aladdin é perfeito, cara Mas isso
0: aí é igual caçar ouro você peneira, peneira, cai um ou dois só ali.
2: Mas ah, <risos> é só o Mega Drive tem o Sonic, o cachorro mais rápido que tem <risos> Pois é, aí, aí não tem não, não tem como querer comparar porque Sonic é sensacional eu me divirto ainda com o Sonic 2 com o Sonic Knuckles, eu acho jogos muito Gostoso jogar. É,
0: mas é, mas eu gosto de provocar o Frank. Tipo assim, uma das minhas grandes alegrias na vida é falar que o Mega Drive é uma bosta e ele fica puto. É tão divertido.
1: Hoje eu estava ouvindo, meu amigo, a trilha sonora de Streets of Rage, o primeiro, que é maravilhoso. <música>
2: Sensacional, excelente. sensacional Eu joguei todos na época lá E joguei o 4 hoje em dia também Hoje em dia não, já tem uns anos que saiu o 4 Mas ele é bem bonito também, né Maravilhoso, cara, o jogo é excelente E aproveitando que a gente tá falando de manter viva Essa memória, né, o Fagner tem lá A Lord Games, e eis que um belo dia A Lord Games se transformou Num meme que rodou o Brasil inteiro <risos> Né,
3: cara? Cara, foi Esse dia foi, cara, a galera do Correio O Correio era de frente, cara, mas era de frente E os meninos toda vez na saída do serviço, passava lá, né? Então a galera ia lá, ficava lá no fundo da locadora e jogando. Eu não sei quem foi a alma, né? Quem foi o ser humano, abençoado, que tirou foto do cara jogando. E ele tava com a bolsa, só que a bolsa dele realmente parece com a do Correio. O cara pegou e tirou a foto. Mas ele tava de uniforme, né? É porque ele saiu do serviço e já passava lá, a galera saiu. isso, Passava lá pra tomar uma <risos> e jogamos. Oh, essa foto rodou. Acharam o cara.
1: Era horário de verão, né,
3: Fagner? E tava cedo ainda, claro. O sol tava quente, os caras, por isso também. Medo não chega. É,
2: é, é. Agora, eu não julgo a galera que fez isso, porque eu teria feito o mesmo. Se eu passo em frente um, um lugar, tem um carteiro no fliperama, eu falo ah, é hoje que eu se consagro no Twitter. Cara, os
3: meninos depois disso, a galera depois disso dos carteiros, eles continuam frequentando, eles iam pro fundo do fliperama, guardavam mochila e ficavam escondidinho lá no fundo, bebendo no escondido e falavam nossa. Aí os caras já ficavam espertos pra ver se alguém não tirava foto. Ai, que sensacional, mano. O amigo desse cara que a foto dele viralizou e Ele faz entrega aqui na loja pra mim E esse dia ele veio fazer uma entrega para até um fato Ele veio fazer a entrega Eu tirei o celular pra tirar uma foto Mas era de outra coisa eu juro pra você, cara A primeira coisa que ele falou Deixa eu ver a foto e tem tirar a foto minha não, né?
2: Caraca, Meu, Traumatizou a instituição, bicho Pro <risos> que não conhece <risos> esse meme, mano É a foto do carteiro no fliperama Escrito A entrega não pode ser efetuada <risos> Vamos lembrar de postar, Klaus No, no nosso postar. Instagram pra galera ver A
1: Lorde também mudou de lugar, né, Fagner? Hoje Vê. não é
3: mais na frente dos Correios, né? Cara, a gente mudou, lá era mais a pegada de flip era uma pegada, era um alocador, um bar temático, né? É. E a gente mudou, a gente mudou, continuou com os games retrô, né? Mas, por enquanto que tem gente que ainda me liga, cara, perguntando se eu não alugo o Xbox. Ô, cara, você não aluga o Xbox 360, não? Eu falei, cara,
2: os tempos mudaram tanto, né? Cara, que legal, mas hoje em dia é mais, o foco de vocês é mais o espaço da galera se confraternizar. Vocês não fazem mais aluguel mesmo, ou faz também? Não, aluguel
3: mais não, porque antigamente, né, você tinha até uma confiança maior, né, cara? Pra alugar um, um videogame, você poder até emprestar um cartucho, tá, cara? Hoje em dia já fica mais complicado. Os videogames
2: são mais caros hoje em dia, né? Sim, e principalmente à medida que vai sendo coisas mais antigas, também fica difícil você repor, né? Um cara estraga alguma coisa ou não devolve, fica complicado. Né? É igual o Nintendo, né, cara? A Nintendo. Cartucho Super Nintendo a tendência é só
3: valorizar, cara. Dois vale o dobro, vale o triplo.
2: Caraca, que doideira. Pera aí, só por curiosidade: quanto custa um cartucho relado Super Mario? Hoje, um do Super Mario Original
3: Salvando. Tem caixas, sem nada, média de uns 150 reais.
2: Caralho.
3: Um amigo meu acabou de alucinar o Chrono Trigger, Não sei se vocês vão lembrar. É o RPG do Super Nintendo. Isso, na caixa, com manual e tudo. 1.600 reais uh.
2: É loucura de Mercado Livre ou não, Fran? demais, filho velho. Eu já ia falar nisso, cara. Eu, um dos meus quadros preferidos lá do, do Ved Retro é o Loucuras de Mercado Livre. Quando vocês pegam pra ler uns anúncios bem piroca que acontecem. Maravilhoso. Porque tem uma a galera que se apro como tem esse, esse valor de colecionismo, porque não é pelo game o jogo, você monta um Raspberry com 300 jogos, com essa grana. Roda tudo você baixa no celular na hora e joga agora a parada, o cara tem carinho por aquilo é a nostalgia, memória afetiva e tal só que tem gente que se aproveita, que tem gente que, que tem, que não tem noção de valor e tal, e anuncia o negócio com o preço na lua, né? Aí vocês fazem lá, cara, como eu dou risada do Loucuras de Mercado Livre é, é
1: porque, assim, quando a gente começou a colecionar, por exemplo, eu comecei a 2013. Antes eu tinha os videogames, mas eu parei um tempo depois eu voltei em 2013. O que a gente percebeu nesse período? Que a galera começou a, <risos> a enlouquecer nos valores, né? Igual o Fagner tá falando. Fagner
3: é lojista, ele compra de um valor, ele tem que ganhar um dinheiro, mas sempre é o um preço justo que o Fagner cobra. Correto. É. Lembrei até o caso de Frank, o Frank falando e Frank tinha tanto videogame, cara. Frank comprava... Poxa, eu acho que que Frank era um dos melhores clientes que eu tinha na loja, viu? Eu oh, a saudade de Frank tá aqui todo dia, viu? Dinheiro de <risos> otário. Oh, o caso de fé. Frank um dia chegou aqui, tinha Dantes Inferno, de Xbox 360. st Ele, ó, essa versão não tem. Eu falei, mas eu nem sabia que tinha versão, mano. Frank, essa daqui eu não tenho, não. Levou. O outro dia, Frank me ligou, né? Ô, Fag, você acredita que eu tinha uns 5 aqui em casa? Eu peguei e falei com ele lá, então devolve. Ele, lá não, vou deixar aqui pra coleção. <risos> você tá entendendo? É
0: porque eu
1: comecei comprando muita coisa mesmo, muita coisa. Tem um lado do colecionismo, de videogames, que era muito bom, que é o é, garimpo, né, Fag? Demais. Sem procurar, sem Sei, em
3: cada bairro. Quantas vezes o cara já anunciava, vendo um cartucho de Super Nintendo. Aí você perguntava qual. Ele ah, no não cartucho. Aí você atravessa a cidade toda, você chega lá, na hora que você pega lá um Zelda <risos> da vida. Cê,
2: Pô, que véio, da hora, é, é, cara.
3: Comprei um Zelda por 15 reais. Já aconteceu algumas loucuras
1: também, de, de, por exemplo, eu sempre conto a história do Dreamcast, eu paguei, na época, eu paguei 600 reais do Dreamcast, chegou
3: e não funcionou. Já aconteceu algumas coisas nesse sentido. O branco que já comprou videogame com um cara de outro estado, que ele nunca viu, e ia depositando todo mesmo na mão do cara, quando ele terminar de pagar o cara mandava pra ele, eu falei, moço, é o cara ser é, confiante, caraca. né cara?
2: Cara, até no, no Loucuras de Mercado Livre, eu já ouvi vocês falando alguma coisa do tipo o cara que anuncia um negócio extremamente pirata, em vez do Xbox 360, ele anuncia lá o PX 3600, né, ou o Super Mega Som, né, Polystation tal, como se fosse um item retrô de grande valor, né? O pior é quando o cara anuncia um controle igual esse tempo e, e pior é que
3: eu, eu quero responder, mas que é o problema tá aí, o cara anuncia no LX. Controle de Play 2 original Você chega lá, você vê que o controle é então, Play não tem nem a marca da Sony Aí eu vou e mando pro cara assim Ô meu amigo, você me desculpa estar tá te falando, mas esse controle é paralelo, ele não é não, é original. Aí, tá bom, então. Aí, tipo, é 200 reais num controle.
1: É, 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 porque, assim, quem coleciona, eu acho que os caras fazem o seguinte, tem um cara que entende, que o cara sabe, sabe, ó, Super Mario custa 150 reais, porque ele vem é o é um jogo um dos jogos mais vendidos do Super Nintendo. Então tem muito Super Mario. O Chrono Trigger custa 1.600, porque é raro, dificilmente você vai encontrar, tá na caixa, bonitinho. Só que o, o cara que é um malandro, o cara acha, assim, que tudo é raro. Por, por ser velho, é raro, entendeu? E às vezes não é. Você
2: deu uma boa definição. Confundiu velho com raro. Aí tá lá o Polystation. O Polystation, o cara que
1: acha que, por exemplo, tem um videogame brasileiro que eu sempre falo, o Zibo. Zibo da Tectoy é raríssimo. Foram vendidos 20 mil videogames do mundo todo, porque
3: vendeu no Brasil e no México. E é uma bosta, né? Nossa, cara, o meu bicho é feio, hein? Eu procurei aqui no Google Imagens. É uma bosta, velho. É a coisa mais horrorosa do mundo.
0: Eu acho ele lindo. Eu
3: tive dois. Quanto você pagou na época, Fraco? Ah, teve um que eu acho que eu paguei foi. Eu acho que foi 500, 600
1: reais. Tá, tá, tá. Mas eu vendi ele também bem
2: ainda metem o primeiro videogame brasileiro. Quer dizer, sujou pra sempre a não. história do, do é. país. <risos>
1: só que assim, só que não é todo mundo que coleciona esse videogame. O videogame em si, pra você manter ele funcionando, ele é horrível. Horrible. Ele caía, ele dava defeito. Então assim, você compra caro, pra você vender, você vai vender caro, mas não é qualquer pessoa que compra. É uma coisa bem de nicho, entendeu? E aí tem essas coisas. Os caras vão pegar um zip e vão anunciar por 3 mil reais. Aí você eu compro um zibo ou eu compro, um, sei lá, uma moto, sabe? Esse tipo de coisa.
0: <risos>
2: Aí você opta pelo Zibo né? Eu acho engraçada <risos> a autoestima desse videogame, viu? Os caras botaram um, um design meio futurista, prateado, com LED azul. Eu acho ele lindo.
0: É
3: o Tectoy, é um videogame original Tectoy. Como é que foi na época da chuva? Tua mãe falou com você.
1: Ah, é. Teve uma época que tava chovendo aqui, né? <risos> <Eu> <risos> jogando GTA e eu tinha que ir trabalhar. Aí tava chovendo e eu, com o Xbox. Lançamento já tinha o um Xbox aqui. Porra, tá chovendo pra caralho e eu tenho que ir trabalhar. Ah, eu vou morrer, eu vou de moto. Aí minha irmã falou bem assim: monta no seu Xbox e vai, seu otário. <risos> já que o dinheiro seu é sobrou videogame, monta no seu Xbox e vai. E a galera acha que é só colecionar, a Fagner já falou isso. O que, que eu tive? Eu tive prejuízo na pandemia, porque eu não, eu não tenho tempo de, de ficar ligando videogame. Então, assim, na pandemia que eu comecei a ver meus videogames dar defeito. Eu tinha um Wii U, estragou parado, né?
3: 3DS. Wii.
1: 3DS, controle. Eu comprei o Playstation 4 do Lucas, o um controle, ele parou, levando e Fagner pra consertar, não tinha conserto. Então, assim, as coisas, você tem que ter um, você tem que se
3: dedicar a isso. Cara, pra colecionar, é todo final de semana. Na semana, liga um, liga outro, passa energia, testa. Infelizmente, é um, é um hobby. O cara tem que gastar, porque ele vai ter que é dar um manutenção. Hobby, é. Uma hora ou outra vai dar um defeito, não tem jeito. Foi
0: por isso que você passou um PS3 aqui pra mim, então, Frank, pra eu manter ele ligado pra você. É,
3: pra você jogar, que eu não tava jogando nele. Inclusive,
1: Fagner que desbloqueou esse PS3 pra mim. Eu vivo a pirataria. É.
0: Se tiver dando
1: trabalho pra manter ele
2: ligado, pode mandar aqui pra casa. Não, eu tô jogando Guitar Hero aqui. Era o videogame que eu
1: mais jogava, eu mais jogava assim, eu tava jogando sempre, aí chegou uma época que eu não tava tendo tempo de jogar, que eu tava jogando o Xbox Series. Então o PS3, como é de lado, aí o Lucas falou, tô precisando do PS3. Eu falei, não, pega esse aqui, tá aqui, tranquilo. E hoje também tem uma, uma coisa, eu tava até falando com o Fagner, que é muito bom, que são os videogames portáteis chineses, e eles são baratos, né, assim, o mais Caro que você vai achar custa mil reais, mas tem um vídeo game portátil de 200,
3: você compra 15 dias dentro da sua casa. Saiu tá um agora que tá rodando até por porra suando, cara.
2: É, é estilo, estilão PSP, assim. Estilão PSP, cara. É, só que assim, com a
1: tela, com a qualidade, HD, tudo, sabe? Top de linha. Se você quer jogar, se você é um cara entusiasta que quer jogar, você vai ter isso na palma de sua mão, literalmente,
2: entendeu? É da SUP mesmo? Não, o SUP <risos> ah, é horroroso. tá, cara. eu ia falar, porque eu, eu tenho um SUP aqui, mas é um, é um brinquedo de 20 reais. eu falo, é a sup que faz o bom também? Não é possível. Não, não. <risos> uh, tem uma marca que é mais barata e chama Polkid.
1: Não tá pagando nada pra nós. Eu tô fazendo propaganda aqui. E tem uma que é mais cara e tem uma qualidade melhor que chama
2: Ambernick. Essas duas são... Ambernik, oh, Ambernick. Um... É. Porque o, o, o Sup mesmo, ele é um brinquedo por ter do lado da privada. Vou jogar, um, vou jogar um Mario aqui. <risos> eu presenteei
0: Frank um dia é. com esse. Frank é um, um é. bom amigo. Eu dei pra ele um sup pra mostrar o tanto que eu gosto
1: dele. É, é
2: só o Mario. É bom porque os outros jogos são bem esquisitos. O Lucas foi comprar
1: alguma coisa, alguém deu esse sub de troco pra ele e falou: ah. Não dá pra <risos>
2: Bom, galera, é isso, então. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação dos nossos colegas de Podosfera, né, do Vai de Retro. E aí, vai voltar ou não vai voltar, o vai de retro? Precisa voltar, vai voltar,
1: né? Esse mês já tem episódio novo aí. Vamos voltar, Boa. sim. Já
2: estou me autoconvidando pra ir no Vai de Retro quando voltar. Está convidado, cara, está convidado. Super convidado.
1: É você e o Caio, e o Fagner também. O Fagner faz parte do Vai de Retro. Nunca
3: fui chamado pra ir, né, mas, né, quem sabe um dia. Eu já
1: chamei Fagner as três vezes. <risos> pro <risos> podcast nosso lá de entrevista
3: e Fagner no bairro. pecado, viu? É.
2: Deus tá vendo. Não, é só procurar aí, tá em todos os aplicativos, né? Vai de retro, nos aplicativos de podcast, você procura. Tá em todos os aplicativos, procura lá, vai de retro. Que é bom mesmo, pra quem gosta de jogos antigos, é... Na linha do papo que nós tivemos aqui, não é só falar do, de jogo, é de comédia, jogabilidade, gameplay, resolução, não, é, é a cultura do momento, é a chinelada de mãe, tá tudo ali, é muito legal mesmo. E, Fagner, você quer também entregar um jabá aí da Lord Games? Então, galera. É Lorde Games também disponível
3: na Shopee, viu? Boa, boa, <risos> boa. Disponível na Shopee também, manutenção,
2: desbloqueio aí, viu? Venda de camisas, extras, tamo aí. Boa, qual que é o insta de vocês aí? Lord Games Mock. Valeu, obrigado Fagner, obrigado Lucas, obrigado Frank, é nóis, próxima vez também quero o Diogo aqui, hein? Diogo
0: passou mal, tanta alegria que ele ia vir ele passou mal. Tanta felicidade, <risos> Coitado, cara. Coitado. É... <risos> Klaus e <cara, risos> nós
1: <risos> que agradecemos, velho, você não tem noção do quanto que
2: é bom tá aqui, cara. Eu já te falei, nós somos seus, seus Fãs. Que isso, que isso, imagina. É pra nós que é um prazer quase sexual. E eu quero também aqui é, lembrar aos nossos ouvintes que nós temos o, a assinatura do Dois Empregos, onde você participa de grupo secreto, tem sorteio de camiseta todo mês. Então a chance de você ganhar a camiseta é altíssima para todos os participantes a partir do plano de 10 reais, ou seja, o preço de um pote de paçoca de amendoim tipo rolha. Você já tá fazendo parte do sorteio também. É, a gente agradece por nome aqui no programa, inclusive, que é o que Faremos agora, né, Caião? Bora lá, Klaus. Começando, então, por ele... Vanderson Riccieri, Rosa Tottoli, Lucas Rodrigues dos Santos, Marcos Tarini, Igor Kioshi. Que, aliás, o, o Igor, Klaus, ele assinou todos os planos aqui, viu, Bill muito obrigado, Igor. Ele maratonou a assinatura do Dois Empregos O <risos> okay? Que herói, viu? Que herói. Nem todo herói usa a capa. Alguns usam PicPay, Klaus. Pois é. <risos> o Sérgio Gimenez, que, aliás, esse episódio eu dedico a ele, hein, que é um dos mais maiores gamers que eu conheço, aí com certeza vai ter curtido esse episódio. Arthur Fazol Cruz, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa Igor Piccoli, Daniel Amorim, Rodolfo Gomes, Davi Aguiar, Marina Santana da Costa e Mariana Favarato. Boa, Caio. E sabe quem mais contribuiu lá no nosso picpay.me barra dois empregos? Eles do plano executivo que ganham beijo na boca por áudio. Pode ser um beijo na boca por áudio da galera do Vai de Retro? que delícia então nós temos lá no executivo Lucas Nunes, José Alberto Crescim Daniel Schneider, Luiz Fernando Rodrigues, Alexandre Imboava, Rafael Nascimento, Luiz Eduardo Nascimento Ari Castilho, Ricardo Oliveira Raquel Pereira, Jairo Guilherme, Igor Kiyoshi Misael de Castro, Leonardo Barbosa Mariana Doca, Vinícius Samuel, Ítalo Pérez, Frederico Bull, Luiz Henrique Rodrigues Benhur Brião, Guilherme Monteiro Laís Milani, Jess Jessica Pamplona, temos também aí a Letícia Torres Prado e só. Boa! Aí é lá no plano VIP que ganham aí efeitos sonoros que hoje serão com a temática videogame. Silão, dá um jeito aí. What? São eles, David Francial Branco, Luiz Felipe Buckman, Lucas Peron, Igor Kioshi de novo, Felício Fagundes, Rafael Prema, Matheus Canini de Almeida, Alan Eric Cordova Jimenez, Jimmy Hendrix, Oliana e Norton e Bruno Kanitz. É isso mesmo, e lá no plano mais louco do Brasil, né, Caião? Eles que não são loucos de tentar vender um Polystation por R$ reais, <risos> mas são loucos o suficiente para apoiar os dois empregos no seu mais Maior plano Débora Diniz Igor Quioshi, Rafael Peima, Luca Prado E Matheus Pivato Muito uh, obrigado Vocês são loucos, cara É loucura, cara Valeu, rapaziada Valeu mesmo Valeu, obrigado É isso aí e estaremos aqui mais uma vez Com esse papo maravilhoso Semana que vem Agora dois empregos saindo toda quinta-feira É isso, né? Boa, fechou, hein? Agradecer novamente a galera aí Obrigado pela presença, rapaziada Valeu, pessoal Valeu
3: Valeu, obrigadão aí, viu? Nossa, que agradecemos
2: Valeu, valeu Valeu, Caião. Valeu, VDR. Valeu, Fagner. É nóis. Até semana que vem. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.